0: Le soir, à la maison, en famille, normalement, c'est l'heure de souffler, après une bonne journée de travail, on rentre, on pose les chaussures, si possible, on enfile les pantoufles, on se lave les mains et on se détend. Enfin, ça, c'est dans un monde parfait, idéal. Souvent, ça ressemble plutôt à la course. La course auprès de l'enfant qui ne veut pas aller au bain, de celui qui ne veut pas manger ses haricots, sans oublier celui qui ne veut pas aller au dodo. Et c'est à lui que nous allons nous intéresser aujourd'hui, avec vous, Julie Renaud. Bonjour.
1: Bonjour Frédéric.
0: Vous êtes euh, thérapeute systémique formé à l'Institut Gregory Bateson, dont les travaux s'inspirent des recherches d'Ericsson et de l'école de Palo Alto. Donc c'est plutôt euh, du solide. Alors tout d'abord Julie, euh, pour être claire, qu'est-ce que c'est un thérapeute systémique.
1: Alors, c'est un thérapeute qui aide enfants ou adultes à résoudre des problèmes, mais sans considérer que le problème existe en soi. Le sujet, ce sont les interactions autour du problème. C'est tout ce qu'on a mis en place qui ne fonctionne plus et on a besoin d'une aide extérieure pour refaire fonctionner tout ça et pour dénouer le problème.
0: D'accord. Vous étiez, vous étiez journaliste auparavant. Oui. Pourquoi et comment on passe de l'un
1: pour moi, c'est une suite très logique, c'est-à-dire que dans mon ancien métier de journaliste, j'interviewais des gens et je m'intéressais, j'étais curieuse de l'autre, sans pouvoir avoir de continuité avec l'autre. Tandis que là, maintenant que je suis thérapeute, eh bien, je suis tout aussi curieuse de l'autre. Je l'interviewe, mais euh et ben maintenant, je suis formée pour l'aider, pour le faire avancer. Et donc, c'est même une sorte de relation, mais qui se poursuit dans le temps.
0: Alors, notre sujet, euh, nous, sur AirZen Radio, on aime pouvoir rester zen. Euh, mais c'est difficile lorsque, par exemple, il bah, y a un bébé qui pleure dans sa chambre sans s'arrêter ou lorsque l'enfant est hyper excité alors qu'il est censé aller se coucher. Pourquoi c'est si compliqué Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Mmh,
1: la question est intéressante. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ou dans la vôtre Parce qu'en fait, il <rire> y, y, y a une histoire différente qui se joue. La sienne, c'est qu'ils sont très heureux de retrouver leurs parents. Ils ont eu une journée avec plein, plein, plein d'injonctions contradictoires. Dépêche-toi, non ralenti, debout, assis, mettez-vous en rang, etc. Et donc, ils ont été dans cette, ce cadre, en général, l'école, la crèche, la garderie, euh, très, très, très réglementé. Donc, évidemment, à la maison, avec les parents, bah, c'est un espace de liberté, on se lâche, on est fatigué, on relâche toutes les tensions. Donc il y a cette boule d'énergie qui est inarrêtable, effectivement. Et donc la difficulté là pour le parent, c'est de pouvoir lui-même faire preuve de calme, parce que c'est en faisant preuve de calme qu'il va pouvoir, euh, par mimétisme, en fait, inspirer du calme chez son enfant. Mais le parent lui-même a eu sa journée d'injonction contradictoires, de contrariété, de frustration, etc. Donc il arrive à boule de nerfs, mais il est adulte, donc il arrive à peu près à réguler ses émotions, ou pas. Mmh. Donc le premier conseil en fait, que je donnerais, c'est d'inviter les parents à avoir un petit sas de décompression entre journée de boulot et soirée à la maison. Ne serait-ce que de prendre la réflexion et le temps de euh, se ressourcer, de respirer, de faire un petit tour du pâté de maison, euh, de, de, de prendre un, un verre avec euh, une copine, ou même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, mais pour arriver dans de bonnes dispositions à la maison, parce qu'on sait que ça va être fatigant et éprouvant. Donc en fait, la clé de tout ça, c'est de faire beaucoup de prévention, c'est-à-dire que les choses soient établies bien à l'avance, qu'on ait discuté avec l'enfant de voilà, quest ce qu'il y a à faire chaque soir. On a une petite routine qu'on a dessinée, comme, 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 comme on aurait dessiné une, un camembert, et on écrit tous les soirs. Il y a une part du camembert qui, qui est consacrée au bain, puis, puis il y aura une partie de jeu, puis il y aura une partie de, de devoir, de dîner, etc., pour que lui puisse se repérer, et qu'on puisse l'envoyer voir sa petite routine, euh, et que ce ne soit plus toujours le parent qui lui dise « Fais-ci, fais-ça euh, », il est l'heure il est d'aller au bain, il est temps de dîner. Alors
0: nous, on a, on a essayé, euh, on l'a installé sur le, sur le frigo. Il s'amuse avec. <rire> c'est des petites magnettes. Oui. Euh, il s'amuse avec, il construit d'autres trucs, il les enlève et tout et tout. Donc... Est-ce que c'est
1: lui qui l'a fait, euh, sa, sa, sa routine C'est lui qui l'a dessiné ou pas non. Voilà. Et ça, c'est la clé, c'est que c'est l'impliquer, en fait. L'impliquer dans la réflexion, c'est-à-dire le demander de dire, alors, le soir, qu'est-ce qu'on a à faire Alors, ça, on va le noter là. Lui donner un peu de choix. Est-ce que tu veux faire plutôt le bain avant ou après le jeu euh, Le choix dans le cadre, c'est-à-dire que euh, le, le dîner, bon, bah, on, a, on, a, on a décidé nous-mêmes l'heure à, à laquelle il allait avoir lieu. En revanche, lui donner du choix sur des choses qu'il euh, qui, voilà, qui, qu est en mesure de choisir.
0: Pas tout coquillette
1: pas tout qui est, par exemple, <rire> euh, mais que lui puisse... Réfléchir à l'ordre de, des différentes contraintes et s'approprier l'outil en fait, qu'il la dessine, il écrit, la customise selon l'âge qu'il a. Parce qu'après, ça sera son outil, un outil co-construit. C'est ça la clé en fait, c'est de co-construire. Et ça ne veut pas dire qu'on laisse l'enfant disposer des règles, ça veut dire qu'on l'implique, on le fait réfléchir et euh, tout ça dans un cadre qu'on aura bien défini.
0: Et alors, pour les bébés qui sont plus petits, où là le problème c'est euh, les pleurs sans discontinuer, à partir du moment où on les met au dodo, qu'est-ce qu'on fait On les laisse pleurer On va les chercher. Non,
1: non, il n'y a surtout pas de bonne méthode, il n'y a pas de recette magique il y a ce qu'on ressent nous en tant que parents, parce que chacun va avoir une sensibilité différente, donc en fonction de ce que je ressens, et puis il y a aussi le, la sensibilité de l'enfant en fait, qu'on va observer parce que chaque enfant va avoir son rythme les parents ils sont souvent désemparés regardant les bouquins, les guides et puis on se dit, bon ben bah, voilà, l'enfant a besoin de 10 heures de sommeil, zut 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 il ne va pas les avoir, mais en fait peut-être que Paul a besoin de 10 heures, mais que Emma a besoin de 12 heures, donc donc, on va commencer par observer son enfant, voir au moment où lui, on le sent fatigué. Et parfois, ça ne correspond pas à l'heure à laquelle on rentre du travail. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué. On veut profiter de son enfant, on culpabilise parce qu'on ne l'a pas vu de la journée. Et donc, on lui fait rater son train du sommeil. Et du coup, après, on en a pour une heure de plus. Donc, on l'observe, on respecte son rythme. Et les pleurs, ça se gère en fonction aussi de nous, notre faculté à, effectivement, à un moment donné, le laisser un peu pleurer. Pourquoi pas parce que ça développe les boumons, comme <rire> nos grands-parents ont pu euh, nous le, le faire intégrer, mais plutôt pour qu'ils apprennent en fait, c'est un apprentissage, il va un peu pleurer, mais il va voir que papa et maman sont quand même là, donc on rassure, on repart, on revient, on repart, mais on ne va pas le chercher dès qu'il émet le moindre son, parce que sinon, bah là, il a bien compris le truc et du coup il va vous rappeler douze fois. Même si ça ne lui fait pas plaisir, même s'il va ruer dans les brancards, c'est pas grave, on est les parents, on est aussi là pour baliser, et donc oui, il va un peu râler, mais euh, petit à petit, il va s'y faire, et c'est comme ça.
0: Mais sans ruer dans les brancards, il peut sortir de sa chambre. Oui. À donc, plusieurs reprises.
1: Tout à fait. Donc là, évidemment, on achète des verrous, on ferme à double tour. Non, Je les <rire>
0: non,
1: non, On je à faire des gros yeux, <rire> si euh, Quoi possible. Quoique, c'est un jour ce qu'on m'a conseillé de faire, mais je ne l'ai pas fait. Euh, non, parce qu'on va le responsabiliser, c'est ça qu'on a envie de lui apprendre. Ben, évidemment que tu as envie d'être avec papa et maman, c'est beaucoup plus rigolo. Mais en fait, là, c'est le temps des parents. Toi, tu as ton temps. Alors, on peut lui dire, et c'est là aussi qu'on peut lâcher, C'est tu n'es pas obligé de dormir, parce que personne ne peut euh, s'obliger à dormir. Mmh. Donc, tu peux ne pas dormir et là aussi on ouvre le champ des possibles c'est-à-dire oh, je ne suis pas obligée de dormir, chouette Alors, mais tu as accès à euh, des choses qu'on a définies ensemble c'est-à-dire tu peux jouer un petit peu dans ton lit ou tu peux lire ou tu peux faire un jeu calme mais tu ne sors pas de ta chambre donc il y a un cadre, mais il y a un peu de liberté et qui va récupérer, et puis si malgré ça il se relève on le raccompagne de plus en plus fermement fermement ça veut dire sur le ton hein, ça ne veut pas dire sur la, la violence physique évidemment, en disant maintenant stop, c'est fini tu choisis, soit tu lis, soit tu joues euh, tu es dans ton lit et c'est plus l'heure de, de te lever.
0: Merci beaucoup, Julie Renaud. Merci d'être venu chez Zen Radio. J'espère que tous les parents, les papas et les mamans auront trouvé de quoi rester zen ce soir. À bientôt.